0: Dzień dobry Państwu. W tych fantastycznych szampańskich nastrojach na rynkach, na akcji, na giełdach witamy Państwa o 8.45, to minęła, teraz już sześć, jest nawet Mariusz Jagodziński dzisiaj jest naszym gościem, członek zarządu MAMTFI, doświadczony, zarządzający głęboko, doświadczenie sięga lat 90. początków polskiego rynka, rynku, doradca inwestycyjny licencjonowany, czyli ma papiery na to, i ogromne doświadczenie, to o tym już mówiłem. Robert na analizy online. I też taki optymista, optymista, ale też taki optymista ostrożny, bo mówił, że o, będzie korekta i była. Ja nie twierdzę, że jest alfa i omega i potrafi przewidywać 100% przyszłość, ale warto go słuchać, bo ma bardzo ciekawe spojrzenie. To tak reklamując w ogóle tego live'a. To nie to, żebym Ci tutaj jakie... Fanfary ale dla miło, ciebie. I kontynuować. Ale reklamę mogę kontynuować, tak? No, po wynikach ich poznacie, proszę Państwa, ale y, dzisiaj mamy taki, y, taki ciąg tematyczny związany z warszawską giełdą. Rekord prawie tydzień temu na Wigu u pokonane 80 tysięcy punktów po, po raz pierwszy. Co dalej? Czy jest życie po 80%? -tce? A może życie po 80% się zaczyna? No to bardzo kontrowersyjna teza w takim ludzkim mniemaniu, ale. Y, są takie osoby, które rzeczywiście potrafią funkcjonować i zdrowiem dopisuje, życzymy tego wszystkim. Ale my oczywiście mówimy o rynku, i po, na rynku być może po 80 życie się zaczyna, a na pewno 80 to nie wyrok, bo różnie może być oczywiście. Mogą być dalsze wzrosty, ale też coś się może zaciąć. A na, zaczniemy od oczywiście tego, na co czekał cały inwestycyjny świat, czyli na wyniki za chwilę będzie dingel, ale jeszcze teraz na wyniki od wyników NVIDII, bo cały świat czekał, masę memów się pojawiło również. Tutaj widać jak NVIDIA trzyma cały, całą światową gospodarkę na swoich barkach. Piotr Kuczyński wyrażał szok, niedowierzanie i zdziwienie i takie wręcz oburzenie, że teraz się zrobiło coś takiego, że na wynikach jednej, spółce, jednej spółki cały świat ma się trzymać tak, dokładnie, było, były takie oczekiwania, były takie obawy, że jak NVIDIA nie pokaże dobrych wyników to rzeczywiście już wtedy przyjdzie recesja, już wtedy będzie załamanie nie będzie miękkiego lądowania ale co, o tym za chwilę powiemy pewnie część z Was, tych śledzących intensywnie wydarzenia na rynkach to doskonale wie, ale my za chwilę o tym powiemy jeszcze parę słów, a potem przejdziemy do tego co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie no i teraz yy, ruszamy proszę Państwa Mariusz Jagodziński, członek zarządu mam i Robert Stanilewicz, Analiza online. Dzień dobry, witamy już teraz w tej części zupełnie zupełnie merytorycznej. NVIDIA pokazała swoje fantastyczne wyniki i teraz posiłkując się takim tweetem blogi BOSSA, czyli z bossa.pl, z Domu Banku Ochrony Środowiska właśnie się tym zajmiemy. Podeprzemy się tym. Nie wyniki za czwarty kwartał okazały się lepsze od konsensusu na każdym poziomie. Także prognoza przychodów na pierwszy kwartał okazała się wyższa od prognoz w handlu posesyjnym. Akcje rosły nawet 10%. I tak dalej, i tak dalej. jest dłuższy, a tutaj widać właśnie te imponujące ten, ten wykres. Tak, no i właśnie. Czy to już jest mania? Azja do góry bardzo wyraźnie. Manie. Tak,
1: tak. Wygląda na to, że może, może trochę parafrazując tą, tą pierwszy, pierwszy mem, który pokazałeś, dźwiganie z całego globu, może troszkę coś w tym jest. Na pewno jest to spółka oglądana bardzo mocno i, i, i wszystkie oczy skierowane były na nią. Natomiast no, no jakby nie przesadzajmy, bo to nie jest tak, że tylko jedna spółka na, na amerykańskiej giełdzie dowiozła dobre wyniki. Ta oczywiście dowozi imponujące, chyba tam razy cztery przez rok poprawiła swoje wyniki. Więc to jest faktycznie imponujący wzrost, i na pewno jest to jedna z lokomotyw, takich, z tych najszybszych, tak, lokomotyw to nawet chyba złe określenie. To jest taki pociąg TRW, jak tutaj byśmy wzięli europejski rynek, więc to jedzie, i na pewno te oczy inwestorów były skierowane, bo gdyby ona nie zaskakiwała im plus, to, to oczywiście byłoby to odczytywane, że skoro taki lider nie dowozi super wyników, to pewnie, to pewnie inni nie dowiązą, a więc rynek amerykański, jedźmy dalej, można by powiedzieć, że jest za drogi, bo wskaźnikowo jest drogi, a wyników nie dowozi i cały by ten łańcuch przyczynowo-skutkowy się przełożył na, na potencjalne spadki, więc w tym sensie to, to można powiedzieć, że to dźwiga jakby cały rynek, i jeszcze warto dodać taki parametr, ja tego dokładnie nie analizowałem, ale wydaje mi się, że 70% całej kapitalizacji światowych giełd to amerykańska giełda, albo dziś blisko tego, to jest jakby rekordowo, a więc to nie tylko jest największy rynek na świecie, w tym sensie takim, że liderem mógłby być nawet 50%, bo 40% całej kapitalizacji, ale po prostu jest to większość co globalnego rynku, a na tym rynku ciągnie tym amerykańskim kilka spółek, 7, 6, no tam ta, ta zależy jak to, na to patrzeć, a w, w tym gronie najwęższym Nvidia jest dzisiaj najbardziej graną, najszybciej rosnącą, najszybciej rozwijającą się spółką, więc no, to, jest pokazać, to jest to wykres.
0: To jest wykres za 5 lat teraz i tam widać jakiś ząbek na końcu, ale też po takich wzrostach, był taki moment zwątpienia, nie no już ta Nvidia to tyle urosła, że już koniec, tak? nie może, nie może. Tak, no bo na początku zwróć uwagę ona szła w górę pod tą sztuczną
1: inteligencję, ale jeszcze nie było tych, znaczy już były pierwsze wzrost wyników, bo bo gdzieś tam zapotrzebowanie na, na, na to co Nvidia produkuje, tak, na czipy poszło i tak dalej. Na, na, i, ale teraz po prostu ona dowodzi gigantyczne wyniki. Także to się już realnie przekłada Wartość. na, na cashflow. To nie jest już kupowanie e, czegoś, co dopiero ma się e, wydarzyć, tylko ona faktycznie dowodzi. Oczywiście ona wskaźnikowo jest bardzo droga i tu w cenach czy w wycenach bieżących jest dużo, dużo wzrostu biznesu w przyszłości, więc to bez dwóch zdań. Tym niemniej ona generuje e, po prostu dużo, dużo cashflow. No tak, w, w cenach, ale.
0: Ten prognozowany PDE to nie jest aż tak szaleńczy, tak. Nie pamiętam. No, ja jak porównamy do PDE,
1: wiesz, przed ponad 20 lat z tej bańki internetowej, nazwijmy to, milenijnej później gdzieś, która się kończyła, to absolutnie Oj. nie. No, tam były kosmiczne wyceny i wiele spółek w ogóle nie miało pozytywnego cash flow. Także tak, ja no, zawsze to z, to z się tego wyjadza. punktu widzenia, to, to jest tania spółka, nie? No, no nie przesadzajmy, ale, ale tak, póki dowozi, to wyniki czy, czy też kurs idzie za wynikami i ta zasada generalnie na rynkach obowiązuje. Oczywiście mogą być wahnięcia gdzieś tam spowodowane jakimś większym popytem, podażą, jakimiś czarnymi obędziami, tym niemniej w takim horyzoncie trochę dłużnym, dłuższym, średnioterminowym kilku kwartałów, to jeżeli po prostu spółka dowozi wynik, rośnie, rozwija się, to po prostu za, za tym idą wyceny tej spółki i, i to, ta reguła też obowiązuje jakby cały rynek. Widzimy to też u nas w Polsce i, i tu, tu wydaje mi się, że to można tak tym spętować. Póki ta spółka będzie dowoziła, to będą na nią chętni i kto wie, czy po prostu dalszych rekordów nie, nie pobije i to w takiej bliskiej przyszłości. Tego nie, nie można wykluczyć. A czy dążyć do skrajnego przewodnicowania zobaczymy.
0: EPS 5,16 dolara skorygowany wobec oczekiwań, 4,64. Przychody 22 miliardy dolarów wobec oczekiwanych. 22,10. miliarda dolarów wobec oczekiwanych 20. 20 oczekiwane. 20,62 tak. oczekiwane. Było to, cytuję akurat za Jackiem Rzeźnicze, Rzeźniczkiem ze Stuka. Cóż, Robert, no
1: możemy to podsumować tak. Życzmy sobie tego rodzaju spółek w Polsce. Może kiedyś nam się urodzi taka lokomotywa we. może nie aż tej skali, chociaż chciałbym kiedyś zobaczyć, dożyć takiego momentu, kiedy będziemy mieli spółkę, która dowozi. Ale prawda jest taka, że mamy całą gronę spółek, które od wielu lat, kwartałów też okay. w ostatnim czasie przywożą. Oczywiście. Dobre, tak. dobre. Spółki. Już przechodzimy
0: na warszawski, na warszawski rynek, który jeszcze z Bloomberga tytuł, tak, o Nvidii, właśnie. Ja też sobie tego życzę, o czym mówisz, żeby w Polsce taka spółka się pojawiła kiedyś, aczkolwiek życzyłbym sobie, żeby taka spółka chociaż się w Europie pojawiła, tak, Bo pamiętasz, jak ale było jak tak, w Europie, że... No to 10 ale, ale, ale posłuchaj, 10 największych spółek, pamiętasz, jak Louis Vuitton, LV, MH, LVMH, Wersh, do 10 największych, tak, to co? do dziesięciu największych spółek weszła spółka jaka. Od świecidełek, tak? Od luksusu, tak, a nie. Od luksusu, spółka... poczekaj, nie ale od świecidełek, od od świecidełek od świe... Bo tam i, i płyna są też, nie? Dobrze, od, od świecidełek pachnących płynów, no okej, okay, to rebek tak, od takich Okej, okay, super, tak? Ale to nie było. Tak, tak, tak. tak. No
1: Oczywiście. Słusznie Oczywiście Ja jeszcze dorzucę, że. Leki, leki temu.
0: No, Nordisk, Nowonordisk ty jeszcze zrobił niesamowitą robotę swoimi tam no. substancjami, tak, które, które. No... Rozwiązują pewien problem, a czasami zastanawiam no to się, to jednak czy jest
1: to zespołka, został... to trzeba przyznać, to tak. się udało. No, rozwiązuje jest taka, pewien ważny problem, ale czasami
0: się, zasta... czekaj, już będę milczał przez no. cały całą godzinę, <laughs> a czasami zastanawiam się jednak, czy dla wielu osób nie jest jakimś substytutem po prostu aktywności fizycznej oraz poprawnej diety. Okej, okay. to teraz lecimy dalej. Tak, Tutaj jeszcze Dave pisze, żadna mania, estymacja przychodów uzasadniają taką cenę akcji, to rośnie. The, to the moon, no po prostu.
1: To the moon, to mi się podoba. Tak. Tylko, żebym skwitował tę Europę, tak, i tę ta naszą, trochę nadzieję, czy, czy wiarę, może by się taka spółka u nas pokazała, tu w Europie, ja ją oczywiście w Polsce, ale jeszcze taką, taką rzecz zwrócę uwagę, że ponad 20 lat temu w, wśród 500 największych firm na świecie ponad 80-84-5 chyba było z Europy. Dzisiaj to jest troszkę powyżej 40, to też jest taki znak czasów. To co Dodajmy to, co powiedziałeś, że ta największa, czy to, to jest od świecidełek, od luksusu, od, od tego rodzaju Oj, rzeczy. A, 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 a wcześniej na przykład kiedyś największą była w high-techu była Nokia, która, a w tamtym czasie w ogóle nie było jeszcze Samsunga. To zobaczmy, co Azja zrobiła, z, z, można powiedzieć, z poziomu zero, a w tym czasie Europa, mając ogromną przewagę, tak, i technologii, i tego, co, co, gdzie była w tamtym momencie, zamożności, baza kliencka i tak dalej. I, i te, dwa, te dwie dekady jest z tego punktu widzenia może nie tyle stracone, ale na pewno zostaliśmy w blokach i, i to jest taki też znak, znak czasów. Także to pragnienie, żeby te, tego rodzaju spółki, jak Nvidia pojawiały się w Europie, jest jak najbardziej zasadne, to, bo, bo to by był symbol, że Europa wraca na tę właściwą ścieżkę, tak zamożności, budowania zamożności i, i jakiejś tam współlidero współliderowania w rozwoju całego świata, gdzie miała swoje miejsce przez prawie 200 lat.
0: Skoro to jest godzina dziewiąta za dwie minuty, tak, to znaczy, że możemy już przechodzić do tematów naszych bliższych, chociaż Nvidia jest bliska każdemu, kto się interesuje rynkiem i gospodarką. ale oczywiście Tak, jedni się cieszą, że mają,
1: inni płaczą, że nie mają.
0: Mhm, tak i yy, możemy już zająć się warszawską giełdą rekord prawie tydzień temu pokonany po raz pierwszy 80, 80 tysięcy punktów tutaj jest wykres za 5 lat i ja najpierw zanim przejdziemy do analizy rynków to właśnie chcę Ci zadać takie kilka pytań no bo tak, inwestuję w fundusze akcji polskich od 5 lat, odrobiłem straty ze sporą górką ale mam już dość tych nerwów co robić teraz?
1: No to w, nawet w tym pytaniu jest już sporo informacji. Zwróć uwagę, że mówisz o takim inwestorze, który chyba zainwestował kwotę zbyt dużą do, do, do tego, którą powinien w tę klasę aktywów, skoro tyle nerwów go to kosztowało. Bo to, że inwestował i trafił w, w jakimś cyklu na, na dekoniunkturę, na na bessę, to skoro już się decydował na akcję, prawdopodobnie miał tego świadomość. A, ale spotkała go gdzieś tam ta karuzela, bo w 5 lat no to dwie bessy złapał, bo jeszcze covidową, e, więc trafił na... Ciekawe czasy.
0: Okej, okay, ale też, e... słuchaj, to jest takie bardzo ogólne pytanie, ale też może być coś, co inwestuje. Ale z... już Ci tak. I... Ale to może inwestuje systemycznie, systematycznie, ale yy, jednak ma taką słabą odporność na to, że ten rynek się ma, i nie, nie, mówię, nie tłumaczy tak jakby... sobie tego tak, czekaj, skończę pytanie, no. i nie tłumaczy tego tak, że super, że spada, ja mam długi horyzont, teraz kupuję po prostu tańsze akcje.
1: Móg, mógł tak zrobić, ale tu rozumiem, jest taki case, że no trzymał te 5 lat, dwa razy się zawahało, no jednak jest zarobiony, może trochę dorzucał w różnych momentach. Suma summarum, w pytaniu jest też pewna informacja, że dysponuje już yy, sporym zyskiem. I, i jakby. No strategii jest kilka. No oczywiście jest taka buy and hold, trzymamy dalej, przede wszystkim ocena tego rynku, na którym jest, jeżeli to jest polski rynek, czy on jest drogi, przewartościowany i tu bym mógł się już uspokoić, bo, bo wydaje się, że mimo, że Hossa trwa półtora roku, wyjechaliśmy na nowe rekordy, to jesteśmy dalecy od przewartościowania, a już skrajnego przewartościowania to naprawdę dalecy. Więc mógłbym na podstawie tego podjąć decyzję, Zostaje, trzymam, jest ok I, i tylko już z doświadczenia wiem, że wahania są możliwe. Druga strategia, taka bardziej mechaniczna w tym sensie, żeby na przykład mogła przewidywać, że określony procent portfela trzymam w akcjach, jeżeli te akcje mocno urosły, to ta część w portfelu już więcej waży, no bo one szybciej rosną niż dług, tak? Więc kiedyś było to na przykład, nie wiem, 50 na 50 portfelu miałem w akcjach, ta 50% już waży teraz więcej, bo akcje szybciej urosły, to zetnijmy tą górę, czyli take profit w jakiejś części. W ten sposób on jakby ten balans 50 na 50 utrzymuje i dlatego ona jest, ta strategia jest taka bardziej mechaniczna i, i, i mógłby taką zastosować. I zwróć uwagę, ten poziom ryzyka, tak, w tym sensie, że ta, ten portfel jest na mniejszą zmienność nastawiony, sobie by mógł zwię zwiększyć, byłby też jeszcze efekt psychologiczny. Doskonale on działa na psychikę ludzką, czyli zainwestował, zarobił, wziął ten zysk. Aha, jestem dobry, dobre samopoczucie, a o to przecież też w życiu chodzi, taki komfort życia się znacznie polepsza i nawet gdyby przyszła korekta, on już by wiedział, że okej, okay, spadki były, ja w pewnym momencie, w dobrym momencie take profit wziąłem i to jest taka strategia, która bardzo dobrze działa na, na psychikę, a z drugiej strony jakby tylko ściął tą górę tak i utrzymał proporcje, wziąłby take profit, ale tylko w części portfela, to na tej, której został, gdyby ten rynek jednak nie skorekcił się i, i dalej ciągnął w górę, tak jak to ma miejsce w, w ostatnich miesiącach, no to on by powiedział, też jestem królem, bo mam sporą pozycję i, i, i na tym, na czym zostałem zarabiam dalej, szybciej niż na, na bezpieczniejszych instrumentach. Także tu naprawdę z punktu widzenia takiej ogólnej teorii zarządzania, takiej strategii jak budować portfel jest kilka takich spokojnych rad prostych w, w, w swojej takiej treści, więc to, to do zastosowania co najmniej dwie takie. A jeżeli bardzo duży niepokój czuj z różnych przyczyn, to, to po prostu trzeba to zamknąć, przełożyć się na bezpieczniejsze instrumenty, bo najważniejsze jest, żeby, że tak powiem, trzymać komfort psychiczny, bo jeżeli poddajemy się emocjom i szczególnie negatywnym, to prędzej czy później przyjdą złe decyzje inwestycyjne.
0: Okej, okay, a czy na tym wykresie chciałaś pokazać coś jeszcze? Bo tak, chciałem powiedzieć, bo
1: zobacz, ujęcie pięcioletnie, interwał tygodniowy, więc wypłaszczone są takie delikatne ruchy, ale to ja wiem, że ja pokazuję ten wykres w ujęciu takim wieloletnim na każdym naszym spotkaniu prawie, czyli dość systematycznie od wielu miesięcy, ale przynajmniej dzięki temu można pokazać, że po pierwsze, jak nawet są trendy, to one mają korekty, w tym wypadku mamy wyraźny, silny trend wzrostowy, Kilkadziesiąt procent od dołku, gdzieś tam 70 parę 80 prawie. Raz, dwa. Pobiliśmy niedawno rekord wszechczasów na ligu, potem rynek się cofnął. Prawa strona w takim kółeczku zaznaczyłem, też takie charakterystyczne, mieliśmy ten styczeń, pierwszą połowę, silna korekta miesiąc temu się ponad spotkaliśmy i, i, i ja wtedy mówiłem, że to jest taka normalna korekta. I dzisiaj jakby znowu rynek jedzie w górę. Wydaje mi się, że, że dobrze, żeby inwestorzy, tutaj twoi słuchacze, widzowie, jakby się opatrzyli z czymś takim, bo, bo trendy zwykle trwają dłużej niż wszyscy myślą. To jest raz. Póki nie ma sygnałów odwrócenia, powinniśmy mówić, że trend is my friend. I jeszcze do tego, jeżeli będziemy patrzyli na makro, na wyceny, to by powinniśmy jakby mieć szersze view, takie nie żyć dniem. tak? Wczoraj delikatna korekta, właściwie gdyby nie banki, to ona byłaby już głębsza połowa stycznia, w ogóle taka dwutygodniowa nasze rynek były jednym z najsłabszych na całym świecie te, te pierwsze dwa tygodnie stycznia a co, no minęło miesiąc, półtora od tamtego momentu jesteśmy wyżej, bo ten trend prędzej czy później ta przewaga popytu nad podażą idzie dlatego ja zawsze zalecam, czy, czy proponuję by inwestorzy sobie szerzej spojrzeli trochę z takim szerszym view, roz, szerszym rozumianym w dłuższym kontekście czasowym i wtedy to się oczyszcza, te, te, te patrzenie o z tego Dziennego atakowania nas coraz to nowymi informacjami, a jak wiemy, media uwielbiają raczej newsy takie straszące, bo one są najbardziej klikalne, jak to dzisiaj mówimy, i to niedobrze działa na inwestorów. i stąd. To nie media tak, uwielbiają, a to,
0: to, nie, to nie media. To nie media uwielbiają, to ludzie uwielbiają. Tak, media jest... zarabiają Wielu... pieniądze
1: na tych emocjach ludzi, ale, ale suma summarum to emocja, generalnie emocje to jest coś, co powinniśmy najmocniej wyciszać na rynku. Inwestorom to zawsze radzę spokojnie, trzeba na chłodno, z dystansem i, i troszkę, to, to już mówiliście wielokrotnie, tak jak się cofam, nawet nie, półtora czy dwa lata temu do tyłu te stada prze, przepłoszonych antylop nam zawsze przetoczyma w korektach. To co, że, że z dnia na dzień czasami rynek zmienia się, zaczyna spadać dość dynamicznie i, i trochę inwestorzy wyglądają jak te przepłaszczone antylopy i, i biegły w jedną stronę i z minuty na minutę zmieniają kierunek. Jak się wydłuża ten horyzont, tak jak tu widać, to się okazuje, że, że jest jakiś trend szerszy, są korekty, to jest wszystko naturalne. Spójrzmy, mówię, na wyceny, na makro, na trwalszą przewagę popytu nad podażą, a w Beście trwalszą przewagą podaży nad popytem, co zwykle definiuje to, co widzicie tu na środku wykresu w 2022, ta e, taka dość uciążliwa w Polsce i mocna Bessa. Możemy jechać dalej.
0: Jeszcze Barca, tylko tak. zacytuję, zacytuję topczat, bo na temat tego, co robić w takiej sytuacji, jaką przedstawiliśmy chwilę wcześniej, to... Odpowiedź brzmi według NCWK rebalancing, to o tym wspominałeś, ale z drugiej strony Piotr pisze, odpowiedź brzmi pozwól zyskom rosnąć, NCWK wraca i odpowiada nadmiarowe zyski, lepiej ucinać, Piotr wszystko zależy od strategii, no to taka wymiana zdań tutaj od Łukasza pytanie jeszcze o to, co będzie sygnałem odwrócenia, ale to za chwilę, bo jeszcze mam jedno pytanie podobnego typu i wrzucę go na, to pytanie na, na chwilę. Ponad rok temu zainwestowałem w akcje na GPW, fundusze, ETF-y, nie, nie ukrywajmy, że one istnieją, sporą kwotę jednorazową, urosło tyle, że chyba już sprzedam. Co robić? No i Od dołka w październiku 2022 WIK urosł ponad 75%, jest to po prostu niesamowity rajd, więc to, to nie może tak trwać no to, dalej. Taka myśl, jest, taka myśl. Tak. Słuchaj, tu był zacznę od tych
1: ETF-ów. Był u Ciebie Robert i powiedział takie zdanie Robert z, uśmiechy, słychał, z, przekąsem, z, tak, z przekąsem, że skorzystam z tego, że tu jestem sam i inni nie mają głosu, to ja też skorzystam z tego i skomentuję to tak, no był w ETF-ach, no to trzeba znaleźć rozsądnych, dobrych zarządzających aktywnie, no i część tego kapitału, z tego pasywnego, naiwnego inwestowania o... przerzuci go do aktywnego. No, no, ale nie o tym pytanie. Aktywnych zarządzających porównywano z wróżką, a ja bym tu powiedział, że no ci, co są w tych, tych ETF-ach, no to, to jakby to tak jakby zamknęli oczy, tak, biorąc, co by tam nie było na tym talerzu. bo w tych Nie o to
0: było pytanie. Na Dobrze, yy, to
1: jest bardzo duży wzrost, to jest dobre pytanie, bo kilkadziesiąt procent w rok, weźmiemy rok do roku, szczyt... Szczyt, cały ubiegły rok to 36%, teraz od stycznia, lutego, jak do Ja mówię o
0: październiku, ja może, może być
1: 2020. nawet 40% w górę, od dołka, bez, gdyby ktoś tam naprawdę w punkt trafił, bo nawet sobie wczoraj znalazłem te, te nasze spotkanie z końca października 2022, bo to jest jakieś tam 70-80%, jak ktoś by tam mega trafił i nawet to był ETF, to to są potężne stopy zwrotu. I tu bym wrócił do, do, do tego, co, co powiedziałem, czyli jeżeli to jest element strategii, na pewno jakiś taki take profit częściowy trzeba wziąć. Natomiast to ja jakby jestem zwolennikiem, nigdy nie należy zamykać całej pozycji akcyjnej, dlatego że po prostu akcje jako klasa aktywów, no jakby nie ma lepszego takiego prostego narzędzia do tego, żeby uczestniczyć w globalnym wzroście. Świat się rozwija dwie dekady temu, gdzie byliśmy. Jeżeli ktoś jest zdywersyfikowany i jakby trzyma się z tym rozwojem świata, no to po prostu można to zrobić nie na długu, tylko na akcjach. No tak wprost, żaden tu z nas, którzy czy słuchają, czy teraz my tu rozmawiamy, no nie mamy innej możliwości, żeby przyłączyć się do tego, co ludzkość, jako ludzkość buduje, no bo w takim już bardzo holistycznym ujęciu. tak to właśnie takim emanacją tego, jak się świat rozwija, są spółki, najlepiej żeby to były najlepsze, no, w indeksach dużo tych dobrych jest i nawet inwestując ETF-y się zabieramy z tym wzrostem, więc okej, okay, to jest bardzo duża stopa zwrotu, natomiast też ktoś powiedział, że trzeba się nauczyć akceptować duże zyski, to jest wbrew pozorom niezwykle trudna sztuka, to w ogóle jest ewenement, żeby jakiś inwestor taki przeciętny, zrobił 70% i już jeszcze był na rynku. To jest naprawdę rzadka, rzadka rzecz. Większość inwestorów po drodze zamyka, próbuje złapać, uważa, że to już jest dużo, więc żeby tutaj odpowiedzieć na takie psychologiczną potrzebę, wziąć częściowo ten profit, częściowo zostać, może rozrzucić trochę na rynki, ale z tego powodu, że to jest tak dużo, ale z tego powodu. Nie z takiego, że skoro tyle urosło, to musi przyjść bez sen, bo na razie nie ma sygnałów mhm. w Polsce, żeby się odwróciło.
0: Kolejne pytanie już takie związane z Twoją prezentacją, którą przygotowałeś specjalnie dla naszych widzów. Co takiego stało się na rynkach od 10 stycznia 2024, kiedy indeks spadał do 76 tysięcy punktów?
1: Tak, to jest taka data, gdzie myśmy się spotkali celowo, to wziąłem, potem jeszcze ten rynek w tej korekcie się pogłębił, tak? te, te, te spadki. Po pierwsze warto zauważyć, że ta korekta była relatywnie głęboka w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy na innych rynkach generalnie, globalnych. Byliśmy jedną ze słabszych gieb, co już wspominałem. W moim przekonaniu dużym czynnikiem, który tutaj spowodował to, tą sytuację, była, były te zawirowania u nas polityczne, wahała się kwestia budżetu, mieliśmy dość mocne kontrowersje przy, przy przejęciu różnych choćby mediów przez, przez władzę, ja tu nie mieszam polityki, tylko po prostu diagnozuję, co mogło być powodem tego, że ta nerwowość na naszym rynku była większa. I ona się objawiła w moim przekonaniu nie tyle ucieczką kapitału, bo przecież ja wtedy mówiłem, że na przykład emisje obligacji, przetargi yy, ministra finansów się udawały, no się udają cały czas. Czyli popyt na instrumenty w ogólności w Polsce był OK. Ja myślę, że z akcji rękę z, z, z gazu zdjęła zagranica, yy, to znaczy przestała kupować. Włączyli się dopiero na koniec stycznia. No no dziwnym trafem, jak się trochę uspokoiło politycznie, jak kwestia budżetu przeszła, także to bardzo się tu ładnie mi synchronizuje. I powiem tak, to, to ten, ten dziesiąty wyglądało mi na normalną korektę wtedy, co mówiłem. Ona się jeszcze pogłębiła, ale to z przyczyn takich właśnie jak, jak teraz nadmieniłem raczej, nie, nie makro. Potem w styczniu już były tak zwane previewsy, czyli spółki jakby i analitycy analizowali, jakie wyniki mogą za czwarty spół kwartał spółki pokazać i tutaj koniec stycznia, luty to już, już wysyp informacji ze spółek na temat wyników za czwarty kwartał i zbiegły nam się pewne rzeczy, mianowicie jak przeskoczysz dalej, to będziemy mieli wykres, który jest w krótszym horyzoncie lepiej to będzie widać w kontrakcie w kontra w kontrze do amerykańskiego Standard Poor's, ale po prawej stronie macie Państwo warszawski indeks giełdowy, niebieska linia i pod spodem, pod spodem S&P ja wtedy w 10 stycznia mówiłem, że warto zauważyć, że polska giełda od kilku lat, od trzech jest mocniejsza od amerykańskiej, to rzadkie zjawisko ale ten gap się w tej korekcie zawęził po lewej stronie to widzicie na tym lewym wykresie, że ta nasza korekta była na tyle istotna, że tutaj się prawie zbiegły to te linie, teraz w lutym znowu się rozjechaliśmy, bo ten popyt był jesteśmy w końcówce, czyli 10 stycznia byliśmy gdzieś tam w środku czy dość mocno zaawansowani w korekcie która jeszcze trwała normalnej korekcie, ona może się pogłębiła przez te czynniki, ale przyszedł ten styczeń i wracam, wyniki spółki zaczęły komunikować co dowiozą i analitycy, to się zaczęło dziać, generalnie to było in plus, no teraz mamy też odczyty, już suma, yy, zyski na przykład banków. Zresztą banki, mam oddzielny wykres, bo to jest taki case, mam nawet yy, świetną analogię. Jesteśmy w końcu 3 stycznia i się do tego popytu podłącza ta zagranica, robiąc nam na, na, na bankach po 2-3% na każdej sesji dynamiczne zakupy i, i mamy końcówkę stycznia, początek lutego taką, taką falę napływu kapitału, który uspokoił się, bo już nie ma tego szumu tak, w takiej skali politycznego. Rady nadzorcze były zmieniane w spółkach Skarbu Państwa i od razu te rady nadzorcze komunikowały, rozpisują konkursy. Oby to się udało, oby ta jakość tych zarządów faktycznie została zweryfikowana, ale to cofnijmy się, koniec stycznia, a koniec grudnia, początek stycznia, gdzie, gdzie ta zawirucha polityczna była w szczycie i od razu od razu to się przełożyło na, na, mocniejszy, na mocniejszy rynek. W tym momencie, już wiemy, dajmy tylko skończyć pointę polscy inwestorzy, jak się okazało, w lutym zamykali, z funduszy były odpływy, po trzech miesiącach napływu, czyli to podłębiło tą słabość. I dopiero jak ta zagranica się włączyła, to mieliśmy, czy mamy teraz cały czas ten luty i z atakiem na rekordy, pobicie rekordu czasu. Tak bym widział tą sekwencję tych zdarzeń, co się wydarzyło od 10 stycznia.
0: A to kółeczko czerwone na wykresie z prawej A, strony. to jest nasze spotkanie. <laughs> Rozumiem, tak. Ale
1: czułem, że zapytasz, zobacz, to jest taki No, no jak... Czyli byliśmy w środku tej korekty, ja mówiłem ją i fajnie musiało być uczucie, a Jakiński mówi, że mała korekta, potem jeszcze spada, no ale dzisiaj jest wyżej, a nie mówiłem...
0: No właśnie, mówi a tak i pisałem, że ten gość powie coś takiego w tym live'ie, powie, a nie Dobrze, mówiłem ale to... Ja to taki optymizm
1: tak? celowo trochę, bo, bo właśnie po rekordach, to jest takie naturalne, a już w ogóle w Polsce inwestorzy mają taką manierę, że wybicie rekordu to nie jest świętowanie, otwieranie szampana tylko, o kurczę, jest rekord, za chwilę zacznie spadać, to jest niemożliwe, że tak. To tak, to tak, nastawienie. Tak. Ja też uważam, że zacznie w którymś momencie spadać, że czeka nas mocniejsza korekta może kilkumiesięczna, mieliśmy taką korektę ostatnio od końca y, stry, lipca do, 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 wyrob, do wyborów do połowy października i prędzej czy później ta korekta nas spotka? Może już przyjdzie w marcu, co to tego z... nie wyklucza, tylko zadajmy, wiesz, właśnie ta. pytanie, czy trend trwa.
0: Zadajmy sobie i jeszcze usł usłyszmy odpowiedź od Ciebie. Czy ten czy trend ja trwa? Ja uważam,
1: że trend trwa i, i jakby troszkę tych argumentów za każdym razem one już się powtarzają, ale to po prostu nie ma innych, a te są na tyle mocne, że nie musimy szukać innych. I te argumenty widzę w trzech grupach. Pierwsza, podstawowa to jest otoczenie makro yy, polska gospodarka. I to, co już mówiliśmy w ubiegłym roku, że naj... w ubiegłym roku, no, jak się spotykaliśmy, ja mówiłem, że najgorsze mamy za sobą, czyli pierwszy, drugi kwartał. Recesyjne te kwartały, delikatnie na minusie w PKB, spółki hamowały, część, nie wszystkie, to w ogóle też był fenomen polskich spółek, że wcale źle nie dowoziły. Dzisiaj już mamy obraz za cały rok i się okazuje, że bardzo wiele spółek rok do roku poszło w górę, czyli to jednak jest elita te spółki notowane w ogólnym agregacie w stosunku do, do całej gospodarki. Ja mam znowu też sporo klientów, przedsiębiorców i są branże, które absolutnie ubiegły rok mogły powiedzieć, że mają recesję, bo przychody pospadały i tak dalej. Na giełdzie też są takie spółki, ale generalnie jako agregat spółki notowane dowiozły bardzo dobre wyniki i, i to co mówię. Czyli ciężki ubiegły rok, zakończony na plusie, nie tak optymistyczny był ten czwarty kwartał. Prognozy były na plus półtora, zakończyliśmy na plus jeden, trzeci na plus Czwarty, przyspieszenie PKB większy plus, cały rok minimalnie, tam chyba 0,2 PKB na plusie, to błąd statystyczny, ale to nie jest na minus. Prognozy na ten rok. Średnio już dzisiaj to wszyscy mówią o trzech. Jak się spotykaliśmy, spotykaliśmy jeszcze w listopadzie, grudniu, to mówiono, a no może będzie dobry, właściwie zagranica, zagraniczne analitycy dawali nam wyższe PKB niż tu, tu nasi krajowi. Mhm. Dzisiaj taki konsensus banków to jest około trzech. PKB w tym roku. Nie wiem, czy tego nie podniosą, bo są świeże, dobre wiadomości z KPO, mianowicie, no się okazuje, że praworządność wraca w Polsce w piorunującym tempie, super. Przede wszystkim super to się odnosi do tego, że TKPO może wpłynąć na rynek do Polski szybciej niż się spodziewamy. Pani Urszula von Leyen przyjeżdża też z wizytą, byli nasi politycy w Brukseli. Bardzo dobre wieści, ja się z tego bardzo cieszę, bo TKPO wpływa i od razu środki wchodzą. Tak? To trzeba pamiętać, że jakby ten mechanizm działa troszeczkę inaczej. Tak? Ja się spodziewałem tego, że będzie szybko, ale większość analityków szło proceduralnie. Uważała, że jakieś kamienie milowe trzeba będzie, ustawy zmieniać, a tu się okazuje, że można i to jest dobry czynnik, bo to pomoże i nie jest wykluczone, że ten konsument, który poczuje niską inflację, bo to kolejny parametr w ramach makroekonomii, bo o tym mówimy, to co ma wspierać giełdę, niższa niż wszyscy się spodziewali inflacja, odczyty, Dołek będzie pewnie w pierwszym kwartale może, ale to już jest też poniżej oczekiwań, czyli nawet jak drugie półrocze będzie ta inflacja szła w górę, to za rok średniorocznie będzie niższa. Ten konsensus był 5-5-4. Możliwe, że te 5% średniorocznej inflacji będzie, a może będzie trochę poniżej. A równocześnie te PKB-3 to bardzo dobre otoczenie, takie makro dla, dla rynku akcji i dla firm. Skoro one sobie poradziły, te polskie firmy, i dowoziły dobre wyniki. Często wzrosty przychodowe były rok do roku dwucyfrowe. Były wiele spółek nawet 20 w górę by pokazało, kilkanaście to bardzo dużo. Równocześnie nasz, nasza wspaniała siódemka, ona jest jakby większa, ale porównując do tej amerykańskiej właśnie chciałbym, żebyś wrzucił ten wykres banków. Równocześnie. Czekam z tym
0: właśnie, czekam z tym właśnie. Rzuć, rzuć, bo to dojdzie. jest ta moja analogia.
1: Ameryka ma swoje cudowne 7, tak? Z Nvidia na czele, a my mamy banki. Proszę Państwa, od początku roku today banki robią 12,5%. Wczoraj taka znamienna sesja, czyli rynek generalnie w dół większość spółek, a banki idą lekko w górę. Nawet na takiej trudnej sesji to pokazuje moim zdaniem, że ten popyt z zagranicy się utrzymuje, ale jakby fundament do tego jest, to znaczy jesteśmy świeżo po informacji, że KNF pozwoli więcej wypłacić, choćby tam PKOBP. generalnie w agregacie bankowym. Już to, są, to jest kolejna jakby zgoda i, i, i banki wypłacą na pewno większą dywidendę rok do roku. Zresztą sporo w budżecie środków z tego jest za, zabudżetowane. Minister Finansów też tu to nadmienia w ostatnich dniach, a więc mamy tą informację. Z drugiej strony mamy informację z banków o tych zyskach prawie 30 miliardów. Rok do roku duży przyrost. Z trzeciej strony mamy informację z RPP oraz od szefa NBP pana Glapińskiego, że nie będziemy się spieszyć z tą obniżką 100, będziemy obserwować, co to oznacza. To oznacza wysokie marże banków z kredytów, bo one są często WIBOR+. A równocześnie kolejna informacja z systemu bankowego, lokaty są obniżane, mamy na płynność, czyli ludziom płacimy, ludzie i tak będą zadowoleni, płacimy 4-4,5 za lokatę na rachunkach bieżących 0, 0+, plus bo jak zapłacimy 4-4,5 przy inflacji tak niskiej, jak teraz ostatnie odczyty, to i tak ludzie będą zadowoleni, więc gap, ten zysk będzie, ta marża będzie dobra, więc banki dowiozą wyniki, Za zagranica to widzi i to jest podstawa, żeby kupować.
0: O jednej rzeczy nie powiedziałeś, czyli o tym, że koszty usług w bankach wzrosły istotnie. Bardzo wiele cenników zostało zmienionych, chyba wszystkie banki zmieniały swoje cenniki. Zmieniały, tak, to jest Zmieniają. jest do, tak, to koszty pewnie kwestii frankowych i tak dalej, ale pamiętam rozmawialiśmy z Rafałem Bogusowskim już dawno temu, że będzie tak, że stopy procentowe staną się korzystne dla banków, czyli urosną, czyli będzie można wtedy zarabiać właśnie na marży odsetkowej, a, a z drugiej strony zostaną już podniesione wcześniej te, te opłaty za usługi po prostu. czyli Te to takie drobne, wiesz, te takie tak, groszu, groszowe, się, nie? groszowe, czy tam złotowe, to które się... Tak. To jest tak, panie, jak
1: wysłałeś parę SMS-ów, kolejne 10 płacisz tam 5 zł albo czy, ileś, czy nie? Czy dostałeś tak, płacę, tak? O tak, 5, tak. ja to ich nie lubię za takie 5, bo to w ogóle zawsze ja wiemy, w banku ty... ja jestem clientem, jesteś... który... Jak... Bo, skąpy jesteś, tak? Bo to jest jesteś, jesteś. O, ja jesteś. jestem bardzo Dla mnie, jak próbują za mnie zrobić takiego lepszego klienta, to ja się pytam, a ile za to będę płacił? To będzie pan miał to, to, ale ile będę płacił? No nie wiem, 5 zł, 20 zł. A to, ale, nie, to, za ale, darmo,
0: ale z drugiej strony zapewne się hedżujesz i masz w swoich inwestycjach także akcje polskich banków. Nie zaprzeczaj, tak, i tak, i tak. nie potwierdzaj. Można
1: narzekać trochę jak z tym y, zieloną y, energią i tak dalej, ale jeżeli na tym można zarabiać, to po prostu trzeba to robić. To samo tutaj. Jeżeli narzekamy trochę na banki, że one tyle zarabiają, że. Że teraz te kredyty wciąż wysokie, drogie, ludzie nie mogą mieszkań kupować i tak dalej, że na, tej, na tym programach zarabiają, bo sobie to marżę dorzucają i tak dalej. Więc okej, okay, no to kupcie po prostu banki, tak? Zachęcam i tyle. Suma summarum, mamy, mamy branżę, która jest naszym takim liderem, takim TRW wyniki dowożą. No Wolałbym, żeby to była high-techowa jakaś spółka, ale prawda jest taka, że nasz system bankowy jest bardzo nowoczesny, na pewno najnowocześniejszy w Europie, o świetnym standingu, z dobrym portfelem, więc póki co najbliższe kwartały dowiodą, dobre wyniki powinny jeżeli tam politycy nie uderzą jakimś próbą takim socjalistycznym gdzieś tam grabieżą w sensie nie wiem podatku czy innych takich pomysłów, przedłużenia jakichś wakacji kredytowych i tak dalej. Jeżeli tutaj nie przyjdą pomysły, które były charakterystyczne dla poprzedniej bazy, no to to jest branża cała, która bardzo jest istotna w naszych indeksach, która ciągnie i wciąż nie jest bardzo droga, ale już w porównaniu na przykład do europejskich banków też, niektórych amerykańskich, to ona już też nie chodzi z dyskontem. Trzeba mieć świadomość, że taki city amerykański chodzi wskaźnikowo porównywalnie z polskimi bankami, a od niektórych jest tańszy. Więc to, to po prostu dlatego one u nas są, cieszą się taką popularnością też w zagranicy inwestorów, że są raz bardzo nowoczesne, dwa, że mają tą perspektywę dalej rozwoju, więc cieszmy się, że mamy taką branżę. Ona nie jest droga, ale to już, to już nie jest dyskontem, bo o ile cały rynek urósł 70 parę od dołka, do 80, zależy tam moment, czy sam dołek weźmiemy, czy obok, to banki zrobiły grubo ponad 100. I to, i to widzimy tutaj nawet za rok stopa zwrotu na, na tym wykresie, bo to jest 12 miesięcy, to jest 91%. Także jakby to był ETF na polskie banki, to mistrzostwo świata. Hmm. Więc tak, to tylko w tym kontekście chciałem powiedzieć, że, że to jest to, co ciągnie, jak to wygląda w ujęciu rocznym, kto ja pokazywałem ten wykres wtedy 10 stycznia, to jest stopy zwrotu roczne warszawskiego indeksu giełdowego. Mówiłem, pokazywałem to po to, żeby inwestorzy się nie bali, że mamy świetny rok za sobą, 36% po prawej stronie w skali roku, bo już takie sytuacje miały miejsca na polskiej giełdzie, nawet rok po roku, jak widzicie Państwo w tej tak zwanej pokoleniowej hoście, 2001, tam 2, 3, 4, 5, 6 co roku były wzrosty, przypłaciliśmy to kolosalną bes ale po dłużej bezsie, 2008 rok, w 2009 jeszcze trochę spadało, ale cały dziewiąty duży wzrost i dziesiąty drugi rok pod rząd wzrostu. To mi przypomina to wtedy, mówiłem styczniu, tą sytuację. Wtedy już było na minus. Dzisiaj czerwonym podkreśliłem, że to jest chyba od początku roku 4,2 na plusie, także trochę ten scenariusz, a nie mówiłem, się realizuje. Hmm. Mam nadzieję, że dorysujemy słupek, nie wiem czy wyższy, nie wiem czy niższy, ale mam nadzieję na, na to, że on będzie dodatni. I, i to będzie kolejny rozk wzrostów. Jakbyś szedł dalej, to możemy tam... Fajnie, jeszcze... że przypomniałeś
0: te lata 2002-2007. Rzeczywiście, po prostu Rok za rokiem wzrosty, oczywiście. Obiecuję, dwa...
1: Państwu, obiecuję Państwu, że jak będziemy rysować tą sytuację, czyli że inwestorzy zamkną oczy, wrócą tu na rynek, bo oni wciąż nie wracają tak gremialnie, potocznie mówiąc, czy w tamtych czasach zostanie nazwanie ulicą, czyli powszechnie będzie się tam inwestowało w akcje, tak tak to miało miejsce, to ja tu będę u Roberta, obiecuję, mówił, że jeżeli to się, ta sytuacja się stanie, czyli że będzie skrajnie przewartościowany rynek wskaźnikowo, perspektywy będą wciąż, że jeszcze tam się rozwija, ale będzie drogo, to ja to Państwu powiem. Ja, jak gdyby to większość zarządzających wiedziało, że jest drogo, ale jeżeli mają napływy i mają strategie, które mówią, że trzeba, trzeba kupować akcje, to to, to robili, tak? ja nie chcę usprawiedliwiać, tylko po prostu takie miejsce, takie coś się zdarzyło I, i ta chciwość szeroko rozumianego rynku spowodowało, że wywindowaliśmy wyceny spółek w tamtych czasach, w tym 2007 roku, do absurdalnie wysoki. Okay. Dzisiaj nam dużo, dużo do tego. Ale ja tego. muszę
0: powiedzieć, ale muszę powiedzieć, że były to też czasy, kiedy była zupełnie jakaś wolna amerykanka, jeżeli chodzi o reklamowanie funduszy inwestycyjnych i działy się tak. naprawdę cuda. Na przykład ktoś brał jakiś odcinek, nie wiem, sześć tygodni i gwiazdka była Enumizował. na to, że anualizował i, i pokazywał na billboardzie, tak. że u nas zysk za rok to tyle, potem, że zanualizowana z, z okresu jakiegoś dziwnego, wybranego po prostu przypadkowo. Dobra, ale jedźmy dalej. Jedźmy dalej. dalej. Proszę bardzo. O,
1: fajnie, dobrze. To jak jesteśmy przy wycenach. Jeden agregat powiedziałem. Co, co, co ma być fundamentem dla potencjalnego dalszego wzrostu? Może z korektami. Przypominam, nie jestem takim optymistą, albo żeby od linijki na te 100 tysięcy indeksu iść, tak? Bo, bo w tytule mamy tą 80 80 to droga do, do, do setki, tak? Parafrazując też ludzkie życie spokojnie możemy iść. Nie, nie mówię, że to kujemy, ale, 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 ale warto warto mieć mieć. 80 płacania.
0: to okay. jest droga do 160. Tak, du, duble, dublet zrobić, duble. OK,
1: Okej, zobaczcie Państwo, porozmawiamy chwilę o wycenach. Wziąłem wcześniej miałem tu u Roberta cenę do zysk indeksu. Teraz, teraz trochę inne podejście, też w tym sposobie myślenia, mianowicie wziąłem sobie ze stuka WIG cena do zysku, to jest bieżące ceny do zysku, nie, nie prognozowane, dzisiaj tak w nominale, żebyście wiedzieli ten wskaźnik jest tam około 13, więc wysoko, bo to są bieżące, ale to nie o to chodzi w tym wykresie. Tu jak widzicie po prawej stronie to jest w procentach i co ten wykres de facto mówi, bo niebieska linia to jest warszawski indeks giełdowy, a ta żółta, pomarańczowa to jest WIG cena do zysku, czyli spółki z wig i ich cena do zysku historyczna 10 lat i w tym 10 jest zahaczone, czyli tam jest poziom 0. Co się wydarzyło przez te 10 lat? Otóż warszawski indeks giełdowy trochę zyskał na wartości, tam te 40%, to jest trochę, bo to średnio rocznie, to jest raptem cztery sreczykiem. Z jednej strony to pokazuje, że te ostatnie wzrosty, to jak wydłużymy na dekadę, to wciąż jeszcze daleko nam do tego. A w tym samym czasie cena do zysku spadła 20%. Co to oznacza? To oznacza, że tą dekadę temu szeroki rynek na dużym agregacie był po prostu dużo droższy. I teraz mimo, że urósł, to ten wskaźnik jest niżej. To tylko potwierdza wykresy czy dane, które tutaj pokazywałem, które mówią o tym, że spółki rozwinęły się, te spółki notowane na giełdzie plus nowe, które się pojawiły, są wysokiej jakości w agregacie, mówię, bo oczywiście są i dobre i słabe spółki, ale w agregacie i jako całość dowożą wyniki nie tylko za czwarty kwartał, ale w horyzoncie długim dekady. To jest w zasadzie jak się tak nad tym zastanowić oczywiste trochę bo przecież my w tą dekadę uzyskaliśmy bardzo duży wzrost gospodarczy i to była kolejna dekada trzecia już z rzędu rozwoju polskiej gospodarki. Jest po prostu, jesteśmy po prostu tą zieloną wyspą, używając określenia obecnie rządzących, którzy, którzy rządzili te wiele lat temu i padła ta zielona wyspa przy poprzednim europejskim czy światowym kryzysie. Byliśmy tą zieloną wyspą, ale to nie był epizod. My po prostu się rozwijamy z dekady na dekadę i te spółki notowane też, co skutkuje tym, jesteśmy wyżej na wycenach spółek, ale wartość mierzona tym ogólnym wskaźnikiem cena do zysku jesteśmy tańsi. I to, to jest kolejny argument, który daje grunt obok gospodarki, otoczenia makro, że te wyceny wciąż nie są wysokie. Trzeci argument, możemy pojechać dalej, żeby też troszkę mhm. się posuwać w czasie, to jest to, żeby w ogóle rynek może zostać tutaj, bo ja będę mówił o przewadze popytu nad podażą, bo to podażą to jest taki ekonomia. To, to, to jakby nie jest nauka ścisła, a tym niemniej jakby takim podstawowym elementem to jest badanie popytu i podaży, czyli jakby trochę ta te ekonomia jako, jako nauka trochę zajmuje się, jak to tak mocno zaogólnimy tym różnymi przyczynami, co generuje, ale no bez przewagi popytu nad podażem, czyli że jednak mało kto chce, akceptuje i chce sprzedawać, akceptuje te ceny, może i by sprzedał, ale drożej, a jest cały czas ktoś, kto chce kupić, no to te ceny na giełdzie upraszczając rosną, musi być popyt. Ja tu często pokazuję warszawski indeks giełdowy versus dolar, gdzieś tam pokazując analogię, że jeżeli złotówka, złoty polski, do, do dolar złoty polski to jest ten dolny, dolny wykres, jeżeli dolar się osłabia, czyli złotówka umacnia, to w jakimś tam sensie, nie wprost, nie tak upraszczając, bo to oczywiście można zaatakować mnie, że tam głupoty mówię, w, w precyzyjnie jakby w sensie takim jeden do 1 to tak nie działa, ale w jakimś to sensie mówi o tym, że zagraniczni inwestorzy gdzieś do Polski przychodzą. Bardzo często to się wiąże z tym, że ten dolar osłabia się w jakoszyk, walut i to wtedy mówimy o, o risk on, risk off i, i zależnie od tego, który jest ten risk, czyli większy popyt na, na walutę amerykańską, waluty, instrumenty amerykańskie, czy też na inne instrumenty finansowe. I to się zbiega w tym czasie również, chociaż tu w Polsce bardzo mocno. No i teraz jaką mamy sytuację w ostatnim okresie? Mianowicie bardzo ładnie widać, że nie mamy tak już jeden do jeden jak wcześniej pokazywałem, że jak teraz nasza giełda rośnie, to dalej dolar by się osłabiał, ale nie ma tego umocnienia, on idzie w trendzie bocznym. Były ataki tam pod 4,1, ale jesteśmy poniżej 4 i, i teraz mamy dawno niespotykaną taką sytuację, że ten ta, ta, złoty jakby nie umacnia się, nie jedziemy w kierunku tam 3,60. Ale i tak no to jest dzisiaj umacnia, Ale
0: dzisiaj się umacnia bardzo wyraźnie złote do dolara. Do.
1: No i tylko to potwierdza, jakby tą, tą yy, ujemną korelację z warszawskim indeksem giełdowym, czyli ten ja się dalej po prostu spodziewam, obserwuję ta, tego dolara, co się z nim dzieje yy, względem złotego, względem koszyka, bo to będzie pokazywało takie duże flowy yy, kapitałów w jakimś yy, takim dużym helikopter view. Na ten moment znowu z tego segmentu nie widać jakiegoś istotnego sygnału, że może trend się odwrócić, to samo widzicie w Azji Państwo dzisiaj też, bo ta Azja bardzo ładnie, aktywnie tam już się zachowuje, nie tylko, nie tylko Japonia gdzieś tam na szczytach, tylko w ogóle wszystkie azjatyckie rynki gdzieś są w lekkiej, w lekkiej korekcie, więc o, no to, to faktycznie jest bardzo istotne, nie jest wykluczone, że będziemy atakowali te, te dołki, gdzieś tam przy 3,90, to by tylko pomagało naszej giełdzie. Okej, okay, to jest ten agregat, który trochę mi mówi o tym, co, jak się zachowuje za granica, ale tak wprost widzę to na notowaniach tych dużych spółek, spółek w szczególności banków.
0: Pytaj. Pozwól, że tylko wyjaśnię, bo mam nadzieję, że tutaj też pojawiają się osoby, które nie są rekinami inwestycyjnymi I taki wykres to jest dla nich jakieś szaleństwo graficzne raczej. To widzimy tutaj, to jest euro, dolar do złotego i te czarne kreski, czarne pola, czyli świece czarne oznaczają, że dolar tak tutaj spadał w lutym i to jest, to jest wykres za trzy miesiące i widać tutaj te, te kolejne spadki jak ten ostatni okres spadku właśnie, to te czarne. I
1: widać też w styczniu, jak u nas była korekta na akcjach, to jednak gdzieś z końcówki grudnia 3,90, ten pik złoto, złoty do, do, do dolara, to zobacz, że on do połowy stycznia 3,90 na 4,05 się dolar mhm. umocnił i to się w cudzysłowie dziwnym zbiegiem okoliczności prawie 1 do 1 pokryło z tą korektą, jak którą nazwałem normalną, jak się spotkaliśmy. Także tutaj w tym krótkim czasie to ładnie zagrało. Teraz te wzmocnienie tego wzrostu lutowego naszej giełdy pokrywa się z tym, że ten dolar się osłabia.
0: Ja to, Znaczy w tym sensie, ja to... że ale w tym sensie, że to złoty, złoty się umacnia do, do dolara z racji tak. napływu, to w, te, w tym sensie tak. No,
1: w jakimś sensie to o tym mówi. Ja wiem, że tu jestem krytykowany, rzeczywiście to upraszczam, to tak jakby na polską giełdę, te wszystkie zmiany na dolar versus złoty to były spowodowane Giełdy Ja to rozumiem, że to nie jest tym spowodowane. Jakiś fragment tego flow idzie z tym. Na przykład może bardzo teraz być grane, sami traderzy na walutach mogą grać umocnienie złotego, choćby z tego powodu tego KPO, bo mogą uważać, że te 9 miliardów euro yy przejdzie przez rynek, to mówię, bo to będzie w euro, tak? a tu pokazujemy dolara, ja to wszystko rozumiem, ale generalnie ta zamiana może, może powodować yy, gdzieś to yy, handlowanie. Suma summarum, ten agregat trochę mi mówi o tym, jak się zachowuje zagranica. Moim zdaniem zagranica od końcówki stycznia znowu wróciła dość szerokim yy, strumieniem na polski rynek i kupuje. Przypomnę tylko, że w, generalnie ubiegły rok był rekordowy i zagranica zrobiła 65% obrotu na naszej giełdzie, więc tak jest największy inwestor, stąd tak istotne jest obserwowanie. No ja mam pomysł, żeby ich trochę obserwować przez pryzmat dwóch rzeczy. Co się dzieje na największych płynnych spółkach, w tym bankach? Widzimy popyt i to, jak się zachowuje dolar złoty, dlatego to pokazuję. A drugi agregat to jest, to jest potencjalny popyt ze strony polskich inwestorów i tu mamy z jednej strony to PPK, od którego tak dużo mówię od jesieni ubiegłego roku we wrześniu, po raz pierwszy tam przekroczono sierpień, wrzesień, 20, mówiliśmy o tym, że tam dobija do 20, ma dobić do 20 miliardów, tam wtedy 18 przekraczało. W każdym razie bardzo szybko od wakacji ubiegłego roku aktywa w PPK rosły. To jest przyczyna bardzo prosta, mianowicie bardzo duża jest partycypacja, średnio 47 chyba 4%, w dużych firmach powyżej 50%, składka rośnie, bo minimalna płaca od stycznia urosła, to jest druga rzecz. Popularność tego i jakby nastawienie ogólne też się poprawia, więc jakby jeszcze jakiś czas temu to no wprost wyśmiewano, jakby tak kpiono z tego, że co to jest, no wspominano OFE i tak dalej. Na szczęście ten sentyment się poprawia, więc tu będą napływy. Ja stawiałem tezę, że to może być 300 milionów w miesiąc w miesiąc na rynek polskich akcji. Teraz już od kilku tygodniu stawiam tezę, że ta średnia może być powyżej nawet 350 miesięcznie. Gdzieś tam maklerzy mówią gdzieś w połowie miesiąca zwykle widzimy te pieniądze i to jest one way ticket, to znaczy to jest popytowa strona na, na rynku akcji. Już widzimy, że rekord padł 22 miliardy, także ja się spodziewam, że w tym roku to PPK bardzo ładnie się rozwinie i chodzi o to, te kwoty nie są jakoś bardzo wielkie i bardzo dobrze, że to nie jest aż w tej skali, bo ja to sobie porównałem do, do OFE, to oczywiście napływy do OFE i ten wpływ OFE na giełdę był szybszy, to znaczy one na, na, napychały tą bańkę szybciej, bo tam było więcej aktywów. Tu się to dzieje wolniej, rozsądniej, będzie jakby, ale ten efekt będzie dość podobny No i kapitalizacja giełdy jest większa, ale efekt będzie ten sam, finalnie za parę lat, mianowicie i zagranica to widzi, że mamy agregat, który jakby kupuje yy, i też polscy inwestorzy tu będą do, dostrzegać coraz mocniej tą stronę kupującą. Swoją drogą ciekawe i warto obserwować, co zarządzający w tych funduszach, jakie spółki wybierają, bo będą raczej wybierać te jakościowe spółki, te, które dowożą wyniki, także to fajnie też pozytywna selekcja będzie. O ile to nie są wielkie kwoty, warto jedno odnotować, bo jak się cofniemy 12 miesięcy do tyłu, to nawet nie było specjalnie jeszcze o czym co mówić, to były za małe kwoty, ale one z każdym miesiącem będą nabierały znaczenia i nawet dzisiaj te, te 300-350 milionów potencjalne, które na akcje wpływają co miesiąc już mają znaczenie, a pomyślmy co będzie za, za rok, za dwa. Dorzućmy do tego, TFI, ja już nie dałem wykresu, yy, przypomnę tylko słownie yy, jak, jak to wyglądało. Trzy ostatnie miesiące roku, wyraźny napływ do funduszy akcyjnych, tam w szczególności w grudniu misie, yy, to się zaczęło oczywiście od tego miesiąca wyborczego, czyli nie tylko zagranica sobie o nas przypomniała, ale w końcu nasi inwestorzy yy, po prawie roku hos zaczęli nabywać, były pojedyncze miesiące, że były napływy, a dla takiego cyklu, że trzy miesiące napływów nie widzieliśmy, no i niestety styczeń to są odpływy. Gdyby nie PPK, to netto byśmy mieli odpływ, bo z funduszy był odpływ. I tu ten akregat PPK spowodował, tak analizy, tutaj za, za twoją firmą Robert powtarzam, to analizy policzyły, że saldo jest generalnie trochę na, na, na plus dzięki PPK, ale z TEFI z funduszy akcyjnych był odpływ. Tam jest mieszane też oczywiście akcje polskie, akcje zagraniczne i tak dalej, czyli ta korekta znowu trochę przeposzyła inwestorów. Szkoda, bo zauważ, że miło by było, gdyby inwestorzy uznali, posłuchali, Jagodzińskiego, że to normalna korekta i skorzystali z tej przeceny tanich akcji, bo dzisiaj jest wiele, wiele procent wyżej i nabywali fundusze, bo od tego momentu większość funduszy polskich akcji jest dużo, dużo wyżej. I ten luty już dał przyrost i ten agregat, czyli trzeci agregat było makro otoczenie. Były wyniki spółek i ich taniość w ogólności, bo jeszcze te wyniki za czwarty kwartał, to co mówiłem wcześniej, też optymistycznej i trzeci agregata strona popytowa z tymi programami, w tym PPK na czele, tam oczywiście jest IGZE, IKE które gdzieś te agregaty i teraz ten slajd taki słowno-muzyczny podsumowujący, który bez daje mi taką... Bezmuzyczny,
0: bezmuzyczny, bez tak. On mi daje taką podstawę
1: do takiej reasumpcji, ona brzmi może bardzo optymistycznie, dlatego ja za chwilę dam parę czynników takie, które trochę przygaszą, ale jak to wszystko sobie tu podsumujemy, tak, makro, to KPO, o którym wspomniałem, złoty mocny, zaskakująco niska inflacja, tak, która też może zmusi jednak Nasze Rady Polityki Pieniężnej do obniżenia ceny pieniądza pod koniec, roku, a więc niższe koszty finansowania dla firm, niższe odsetki, które trzeba zapłacić, a niższe finansowanie firm, to lepsza rentowność tych firm, bo ta cena tego pieniądza ona będzie nam ciążyć, bo jednak ten dług kosztuje. No i ten popyt rośnie to jest te, 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 te takie podsumowanie tej dzisiejszej mojej, yy, moich wątków. I, i de facto. Już przechodząc tym wszystkim na rynek, to można powiedzieć, że naprawdę jest sporo argumentów, żeby trend trwał i dobrym jest pytaniem, czy, czy możemy sięgnąć na przykład 100 tysięcy. Oczywiście, że możemy, tak? jest to kwestia kiedy, raz, ale możemy też spokojnie mieć od, od teraz za miesiąc całkiem solidną korektę i te 5, 8, 10% na indeksie być w dół. Tylko jak będziemy już proszę Państwa w tej korekcie, to ja mam głęboką taką prośbę, zastanówcie się dalej nad tymi agregatami, które poruszyłem. Co z polskim PKB, co z polskimi firmami? Czy one mają prognozy na następne kwartały pogorszenia wyników? Czy polska gospodarka w 2004, a potem 5 ma być słabszą gospodarką? Czy zagranica z jakichś tam przyczyn zacznie uciekać? Może czarny łabędź, nie wiem, za, na przykład szukając ryzyk bardzo źle się dzieje na, na wschodnim froncie tak, w Ukrainie. To jest zupełnie inna sytuacja. W ogóle nie jest to modny temat, o czym się nie mówi. Ja to oczywiście śledzę. Robert wie, że jestem jakby fanem takich geopolitycznych rzeczy. Tam jest bardzo zła sytuacja. Zobaczcie Państwo, jakie błędy polityczne popełnia Ukraina. Na froncie nie dzieje się dobrze. Parę miesięcy, tam czy tygodni temu ten główny, główny generał został też zmieniony, był niedowodzący. Mają ogromne kłopoty. Nie ma środków. Finansowania, republikanie zaczęli, Europa jakoby się zdecydowała i, i dała transz, tylko nie idą te środki. To też w ostatnich dniach usłyszeliśmy, te, 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 te transfery się dzieją. więc powoli się też i amunicja kończy. Z dużo problemu. to jest duży czynnik ryzyka. On może przepłoszyć inwestorów. Można to oczywiście obrócić w drugą stronę, ale trzymajmy się tego, co mamy dzisiaj, no bo gdy banie to jest rzucanie monetą, a może być tak albo tak, nie mamy danych, że, że ten czynnik zagra i minus, tak tym niemniej ryzyka ryzyka są, czyli bez czarnego łabędzia te duże agregaty o nich warto pamiętać podczas korekt, bo to jest bardzo trudna psychologiczna decyzja. Spada i my tu teraz mamy dobierać do funduszu, bo przecież spada z jakichś powodów, na pewno będzie to początek wielkiej, wielkiej besy. Na dzisiaj ja stawiam tezę trend trwa, nie widać jego sygnałów odwrócenia, jest możliwe atakowanie nawet abstrakcyjnych dzisiaj się wydaje poziomów, Niedawno te 80 tysięcy wydawało się na indeksie to 80 abstrakcyjna. Jesteśmy świeżo po jej pobiciu i równie dobrze możemy za tydzień, dwa, trzy być w silniejszej korekcie. Pytanie, czy to będzie zmiana trendu. Na razie sygnałów nie ma. Korektę przywitam, jak to mam w zwyczaju, z uśmiechem i z radością, bo można się w dobre spółki, będzie taniej okupić i, 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 zacznę, i zakończę jakby swoją wypowiedź tym, że w moim przekonaniu jakaś część portfela powinna być a w akcjach ogólnie, b fajnie mieć też ten komponent polskich akcji, dlatego, że tych argumentów, które tu przytoczyłem, te argumenty są relatywnie siwne, do każdego można dać kontrę, tym niemniej to one powodują, że mamy półtora roku
0: HOS bardzo dziękujemy, ale jeszcze się nie rozłączamy dlatego, że tutaj już widzicie, to zmieniło się tło, po szóste forum inwestycji osobistych, 5 marca 2024 Mariusza Godzińskiego tam osobiście nie będzie, ale na pewno będzie, ale będzie pan, dobra zmiana tym, tym bardziej, że tak będzie będzie pan Jakub Pacholec z Montefi, który zajmuje się nieruchomościami nieruchomościami poprzez fundusze REIT ma swój fundusz inwestujący w REIT globalnie i to na pewno będzie bardzo ciekawa rozmowa, czy jego wystąpienie o tym jaka jest sytuacja na tych bardzo bardzo przecenionych rejtach. ja taką prezentację widziałem no, ze dwa miesiące temu i to naprawdę rewelacja, zachęcam do tego, żeby się rejestrować na szóste forum inwestycji osobistych analiz online i to jest konferencja online'owa, bez, bezpłatna ale jest też możliwość Uczestnictwo w tej konferencji w sensie fizycznym, na miejscu 5 marca 2024, 10.16. Dla tych, którzy będą na miejscu także 7, do 17, bo tam jeszcze dodatek nadzwyczajny, za chwilę przypomnę jaki. Żeby być na miejscu, żeby tam się dostać, wystarczy sobie nabyć na Kikecie, czyli takim portalu z biletami, kiket.pl, kiket.com, przepraszam, kiket.com, nabić sobie wejściówkę za 49 zł i przybyć do nas do teatru WAM w Centrum Handlowym Młociny w Warszawie tutaj spory zawód publiczności znacznej części publiczności, że to Warszawa tylko, a nie gdzieś tam w innych miastach, bo mam bardzo wielu widzów, odbiorców z innych miast oczywiście też i tutaj też wrzucę link do tego Kiketa i tam taką wejściówkę można sobie nabyć, zachęcamy żeby zrobić to już teraz i po 16 wystąpi Rafał Bogusławski tylko dla tych, którzy będą na miejscu, nie będzie transmisji z tego wystąpienia no tacy, taki pomysł wybaczcie, którzy nie możecie dojechać E, tak, ponawiam to wykluczenie geograficzne pisze NCWK, tak, że to... Ale, że ale jest... będzie stand-up też, chociaż w jakiejś... Tak, treści... b, tak będzie stand-up rafała i stand-up będzie, stand będzie o inwestycjach i cyklach gospodarczych, ale przy okazji może jakiś stand-uperowy element też się pojawi. Ja jestem fanem Ty... stand-upu, także to musicie mi miejsce jakieś zarezerwować. No to w, proszę bardzo, no to, 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 to oczywiście jako uczestnik firma Mount jest uczestnikiem i partnerem tej konferencji, to oczywiście zapraszamy. Także Ciebie na pewno będzie, jedna osoba chciała zamienić parę słów o polskim rynku, polskich giełdzie, także bezpośrednio z Tobą tutaj było pytanie o pewną spółkę wcześniej, ale o spółkach to raczej nie mówimy, więc no niestety nie pokazałem tego pytania. Ponawiam, daję 100 zł za dostęp online. No nie mamy takiej możliwości, nie mamy, ale za jakiś w, czas drugim obiegu, w drugim obiegu robimy
1: filmy z tego, wiesz co będzie się działo, na, na Bibuła będzie, na ale nie, będzie z, Rafała, ale
0: z, Rafała nie będzie, z Rafała nie będzie dostępu online, o to chodzi, bo to jest, ale znasz Polaków, na pewno coś pójdzie w drugim obiegu, no to przecież nie no, może się odbyć bez, tak?
1: bez przecieków z, takiej, z takiego eventu. Ja naprawdę wszystkich zachęcam do tego, bo Kuba, do tego naszego występu o Kuba jest naprawdę świetnym ekspertem, tylko tak jeszcze dodam w ramach reklamy, bo to jest osoba ogromnej wiedzy i, i świetny zarządzający, także na pewno nie będzie to strata czasu, a u nas ten, ten segment rynku jest w dużym zaniedbaniu, w tym sensie, że nie mamy ustawy o, o, o rit i jakby nie mamy tej konstrukcji prawnej niestety, To jest tak jakbyśmy zostali w blokach, tak jak w innych dziedzinach, dogoniliśmy te, ten zachodni świat, a, a nawet w systemie bankowym jesteśmy wyżej niż Europa, to, to tutaj jesteśmy jeszcze, jeszcze w blokach i, i brakuje nam regulacji, a, a świat sobie w tym segmencie świetnie inwestuje. Także tutaj jeszcze tylko dodam właśnie ten, ten element, tak, że tego nie mamy, no i, to jest mało znane, bo nie ma regulacji.
0: No i bardzo ciekawy jest też ten moment na rynku, tak, bo ja pamiętam, że Jakub cholec mówił na tej prezentacji, którą widziałem ponad dwa miesiące temu, że rynek rejtów, rejtów jest przeceniony bardziej niż w czasach Limana, niż w tych okolicach. No tak, tak. tylko, że wtedy nie są, było tylko...
1: Bądźmy uczciwi, trochę odbił, A... e, trochę odbił e, w tym sensie tam e, listopad, e, część grudnia, październik, gdzieś te, te miesiące tam bardzo, bardzo dynamicznie. Sa, jesteśmy za dołkiem, ale teraz znowu jest jakby korekta tego, tego, tej, tego pierwszego ruchu wzrostowego. Jesteśmy w, jakby w takim momencie e, korekty, nie duży, ale jednak, więc może to jest okazja idąc tym, tym tokiem, ale ja to w ogóle jesteśmy w momencie... Tak jakbyśmy się cofnęli półtora roku do naszej dołka Bessy w Polsce na akcjach, to mi się wydaje, że jesteśmy tam, nie wiem, po pierwszym kwartale od tego dołka. Tak tak, tak tak na Ritach wygląda i. Okay, i ale te, moment tak dobrze, jak dobrze. Mówisz, jest ciekawy.
0: Ale w, tym, w tych czasach około limanowych, to jednak nie było lockdownów, nie było pracy zdalnej. Może gdzieś tam się pojawiało, ale to nie była taka masa i nie było no takich w Komercyjnych uwa, to stanach, to, tak.
1: Słuchaj, tak. tu jest właśnie potrzebny Kuba, żeby pokazać, że są różne klasy tych litów, w różne aspekty inwestujące, przecież nie musimy inwestować w to, co czuje to, tylko możemy w, w, te, w takich operatorów, którzy, którzy mają choćby infrastrukturę pod, pod, pod chmurę, pod, pod IT i tak dalej, pod logistyka, no jest naprawdę to szeroka szeroka pula, branż, które jak się okazuje RIT inwestują. Także to jest bardzo ciekawy instrument i, i, i warto z samej takiej edukacyjnej funkcji go wysłuchać, żeby w ogóle rozszerzyć horyzonty, jakie klasy aktywów są dostępne.
0: Czyli dostęp osobisty na forum finansów osobistych, 49 zł na Kikecie. Miejsca są ograniczone, liczba miejsc jest bardzo ograniczona, ale jeszcze są. A tutaj macie też link w komentarzach pod filmem, za, też się pojawi po naszym live do strony, przez którą się można zarejestrować na bezpłatną część i zdalną część forum inwestycji osobistych. To dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj.
1: Dziękuję.
0: Mariusz Godziński, członek zarządu Mount TFI, doradca inwestycyjny, zarządzający, człowiek, który giełdą profesjonalnie zajmuję się od głębokich lat 90. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia Dziękuję. za czas. Jakiś, do zobaczenia na forum inwestycji osobistych oczywiście. Do zobaczenia Pozdrawiam. na forum. Na stand upie. Pozdrawiam.